0: Essa música eu achei, por um acaso, jogando fake news apenas no YouTube, eu não sei o autor, que eu esqueci de procurar, mas assim, aparentemente é um gênio do cancionário nacional. Eu sou Felipe Noronha, seu é o Padocast de número 18, e comigo hoje, ao meu lado aqui, na Central 3, além dele, Leandro a mim, Rodrigo Berton, o maior difusor de fake news do país. Berton, tudo certo?
1: Que isso, isso já começa o programa com uma fake news.
0: Tá aí, pegou? pegou...
1: Bom dia, Noronha, bom dia a mim, bom dia... Todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Paddlecast aqui no Grande Prêmio Muito
0: que bem, o tema é exatamente esse, fake news, ano, pa... ano passado, tô até mais para lá do que para cá Semana passada a gente conversou sobre uma, a construção ou não do autódromo de Deodoro já para 2020 na Fórmula 1 no Rio de Janeiro E hoje a gente vai lembrar algumas que permeiam a história do esporte a motor Você lembra, qualquer fake news, não precisa nem ser sobre esporte a motor, você tem uma preferida? Rodrigo Berton.
1: A minha fake news preferida é a corrida de rua no aterro do Flamengo.
0: De rua no aterro de, do Flamengo? Cara, a
1: gente ouve falar de uma corrida de rua no aterro do Flamengo há pelo menos 10 anos. A, a primeira corrida da Fórmula E no Rio de Janeiro seria no aterro do Flamengo. E todo ano surge um comentário de não, porque uma corrida no Rio tem que ser no aterro do Flamengo.
0: Nunca ouvi falar dessa, não sabia. Eu não tenho esse. Há 10 anos eu não estou. Tanto que a, a
1: Fórmula 1 fez aquele roadshow no ano passado por lá. E ah, foi isso. foi semilamentável
0: semilamentável muito bem Leandro a mim você tem alguma fake news preferida em qualquer assunto
2: eu posso te responder em três meu? eu eu gosto de pensar bem que é uma resposta que merece carinho porque tem muita fake news boa e a, um duelo de titãs ou no caso duelo de tantãs
0: verdade verdade <risos> uh...
2: Uh, não, já já, já já pinga uma aqui na minha cabeça.
0: Sim, senhor. Mas esse é o assunto de hoje. Vamos lembrar mentirinhas não muito inocentes da história do esporte motor, Fórmula 1, Fórmula E, moto, qualquer coisa que anda na base do ronco do motor. Vamos começar, então, com uma que eu não sabia até esses dias, não, nunca escondi que sou novo nesse mundo, mas que... Flávio Gomes é o responsável Você sabe dessa, Rodrigo Bertão?
1: Conte-me mais, agora tá tocando Tony Braxton no meu fone de ouvido Eu Tô quase cantando Pode cantar, com... não tem problema Eu, Eu descobri aqui, chama ponto. Saia Rodada Quem canta aquela pérola que iniciou o programa de hoje
0: Ah, ficam os créditos então pro Saia Rodada Que a cena no YouTube é um menininho Eu Achei que era só ele ah, é... Enfim. Então, se
1: é o menininho, a cena no YouTube é MC Toninho
0: Ah, pode ser ele então, Que é patrocinado Brega... pelo grande
1: Conde Zila.
0: Ah, todos, né? Aparentemente todos os artistas nacionais São patrocinados pelo Conde Zila. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos pro lado do motor. Flávio Gomes, há, há muitos anos, publicou um texto chamado O Dia em que Vendia Sauber. Conhece esse? Eu vi, se não me engano, no blog dele. E a história é a seguinte. Flávio Gomes foi conversar em 2001, salvo, salvo engano, dele, ele não tem certeza do ano, com um jornalista italiano. E brincou com esse jornalista italiano de que Michael Schumacher... Compraria a Sauber E isso obviamente nunca aconteceu Como todos sabemos Só que isso foi publicado em mais de um jornal italiano E O Flávio No espírito da fake news começou a confirmar essa história para quem perguntava até que ele contou para um Que não e, a, e ainda assim ele recebeu mensagens do editor dele Aqui no Brasil perguntando Como é que tá todo mundo dando isso na Itália E você que tá aí não deu Flávio Gomes que hoje
1: reclama Nas fake news já foi um difusor Rodrigo Berton Pois é, Flávio Gomes hoje, que é um arauto contra as fake news, soltou esta pérola da venda da Sauber, que saiu no La República. Saiu. Era no GP da Malásia. Esse Cepang, mesmo. Em 2001. E... E ele acabou com a imprensa italiana naquele dia. E tomou a prensa do editor dele da Folha. Acontece, né?
0: Imagina se a gente publica se o nosso editor não vai dar uma prensa. Segundo o próprio Flávio, essa história... é. Ele inventou o seguinte, Schumacher estava elogiando muito o Nick Heidfeld, que tinha acabado de ser contratado pela Sauber, e a partir disso o Schumacher era as indiretas para, pensando já na aposentadoria, do que ele faria no futuro. Nunca aconteceu. Você acha que daria certo ele comprar uma equipe?
1: Um, naquela época, em 2001, não. Talvez se ele não tivesse. Ele correu até dois, antes da, primeira, da aposentadoria 2006. Teria 5
0: anos ainda pois
1: correndo. É. É, não teria por que comprar uma equipe. Depois da como. primeira aposentadoria, talvez sim. Depois da segunda, a gente sabe que não dá mais. Muito bem. Flávio Gomes,
0: que, que triste, né? Mentira, Flávio. Um abraço. Mas adorei a história. Infelizmente, muito falsa. Uma outra história de fake news que a gente já discutiu aqui, num podcast anterior... É a clássica, mas como tava com o Vitor Martins Naquele dia e não com você, eu queria a sua opinião Sobre isso, o a mim também, por favor Que é a famosa Alonso e Piquet Em Singapura, essa é uma fake news Talvez envolvendo o piloto brasileiro A mais famosa, mas... não porque ela foi Falsa no fim das contas, mas porque ela foi escondida Durante muito tempo, e o Alonso ainda disse que não sabia de nada
1: Então, acho que a maior fake news dessa história é o Alonso não saber de nada Exatamente. A maior fake news é o Nelson não saber de nada Ele ficou, ah, ele ficou sabendo disse depois Entendi e. Mas acho que aí todo mundo era um conluio e todo mundo sabia o que ia acontecer. Todo mundo sabia? Pô. Ah, da Renault? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Entendi. Ah, não, não se faz um negócio desse com um sabendo, sendo que o, o Nelsinho tentou a rodada na volta de apresentação. Ele tentou? Sim. Tem um vídeo que mostra ele tentando a rodada, ele treinando a rodada na volta de apresentação. Hum,
0: polêmico. Você acha que algum dia o Vitor Martins aposta que sim, que Alonso vai revelar que sabia? Ou você acha que isso vai morrer ah, acho no que túmulo do final? Tem a menor chance. Muito bem. mim Nelsinho Piquet foi perdoado pelo público brasileiro por isso, ou até hoje ele está meio queimadinho, digamos?
2: Eu acho que ele não fez nada de muito relevante depois para ser é, é, perdoado, mas também não fez nada de muito relevante para ser lembrado sempre do crime que cometeu, o crime que eu uso uma, uma figura. Porque acho que as pessoas mais se importam um pouco com ele do que o recriminam pelo que ele fez
1: na verdade o Nelsinho eu... mora numa bolha própria, né, o Nelsinho ele se fechou assim, ele arrediu com a imprensa então, não fala muito, além da do, do canal Oficial. que ele costuma falar sempre e foi campeão da Fórmula E, ele fez boas corridas na Nascar, o, o Nelsinho é um, um, um piloto que procurou muitas categorias, ele é um bom piloto, ele não é um mau piloto Teve um problema agora na Jaguar, de desempenho, ele já tava de saco cheio, na verdade, assim, tipo, já devia estar tá muito de saco cheio da Fórmula E, e voltou as atenções pra Stock Car. Mas eu acho que esse episódio, ele é muito mais lembrado por quem não gosta dele, assim, pelos haters, do pai dele até, do que, do que por ele até, porque já vai fazer, já fez 10 anos já, né? Então, fez 10 anos. É uma história que já é. foi. E eu, eu percebo pelas
2: redes sociais que sempre que ele, que ele tira a cabeça para fora da bolha, ele ele toma, ele né? Ele toma. Ele toma. É, Singapura, Singapura, Singapura. Mas acho que aí é uma parte de um público que faz uma indexação, uma associação muito direta e nem sempre tá exatamente engajado com a causa automobilística, né? É. Só... Só associa o nome ao, a um acontecimento.
1: Mas isso parte daquela galera da internet que ataca por atacar mesmo, Exatamente. Né? A gente sabe que tem esse, essa parte da internet que ela, ela vive para atacar os outros. A definição de internet é essa, né? Qual é. parte da internet não nos ataca Não, mas todo tem, um, tem uma parte que ela é a parte... entupi guarani, internet é ou isso. sunita, eu não sei qual que é a mais radical da... <risos> da... dos clãs árabes, Todos. mas... Oh, tem essa ala mais radical aí Que se você fala A Ele se ofende porque você não falou H E ele te ofende com o resto do alfabeto
0: é. então, Eu acho que o Nelsinho
1: passa por isso também
0: ah, eu, eu defendo o cara permanecer na bolha só a favor da bolha A bolha é quentinha, a bolha é gostosa Esquece o resto do mundo, sou super a favor Ah, ele, o cara mora em Mônaco também, a bolha dele moro, é em Mônaco é? Eu, minha, minha bolha é na zona leste, eu já tô, tô gostando dela Imagina se eu morasse em Mônaco enfim, vamos para uma próxima eu fiz uma, Da Fórmula 1 tem uma coletânea de fake news Pra gente discutir aqui Uma que também já foi discutida Neste podcast em edições anteriores É a publicada no livro Histórias, lendas, mistérios E loucuras da Fórmula 1 De Lemir Martins lembra mim você lembra quando a gente discutiu isso? Uh, eu lembro, você não quer a data exata, né? Não, 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 é, não. era uma não. pergunta se já, já estava né, aqui presente Sim, sim Foi no podcast da MotoGP, a Copa do Mundo de Pilotos da MotoGP Ela passou meio por cima, a gente pode ir um pouco além nisso aqui? Porque essa história é maravilhosa Depois do clássico Hoje Não, Hoje Não, Hoje Sim Em 2002, certo? As datas são um terror uh, O jornalista Martins, que não é parente do outro Martins Publicou, ou divulgou que ia publicar um livro com a verdade para aquela história Rodrigo Bertão, você lembra qual era a verdade sobre aquela história, que não era verdade? Essa é uma fake news gigantesca? Não. Você não lembra. Muito bem. Uh, ele falou que tinha história... Eu não lembro nem direito o que era. Era uma questão de... do, do cachorro, do rubinho, um negócio assim, não
1: era? Ahn... Uh... Na verdade, a... ameaças à mãe e ao cachorro. É, na verdade lá. tinha um áudio. Isso, de um, um suposto dirigente, dirigente suposto da Ferrari sequestro. Estamos com a sua mãe, estamos com seu cachorro, os dois filhos e um cachorro. E
0: que teria começado a ler trechos do contrato dele no rádio pois como é. uma ameaça.
1: Isso surgiu isso foi bastante falado naquela época. Exato,
0: é por isso que é uma fake news daquelas, e, e uma é... prévia do
1: que o mundo hoje. Eu hoje acho que essa fake é uma news f... em dois Isso segundos. é uma fake news de corrente de e-mail ainda. Sim. Na época não tinha. A
0: Não quase, tínhamos também. ainda nem o Orkut. Mas já tinha o Gunter, 20. porque o Gunter é de 98, da Copa da França. A gente tinha isso aqui. Eu não tinha. Meu primeiro programa de conversa foi o MSN. É jovem. É, sou jovem. E aí eu achei uma matéria ah. no Globesport.com do Rubinho comentando uh, essa gloriosa fake news. Abre aspas para o Barrichello. Foi a coisa mais hilária que já li nos últimos tempos. Eu tenho aquela transcrição e estou guardando. Ah, aliás, do. Estou guardando pra colocar no meu livro O Rubinho falou, no próprio livro Deve ser cópia de uma brincadeira que fizeram na internet Olha só, porque não tem um pingo de verdade Naquilo, tenho dó da pessoa que teve <risos> coragem De publicar isso, principalmente vindo do Lemir Que sempre me pareceu muito sério Foi uma brincadeira de criança Você vê que já naquela época, mesmo com a internet sendo muito menor Já era difícil você desmentir Fake news, né, a gente sofre isso hoje Porque é quase impossível e já era difícil naquele período
1: Eu acho que sempre vai ser Difícil, é... Você contornar a, as fake news, porque nessa época estava falando que era por corrente de e-mails, você não tinha controle. A gente tinha aqueles grupos do Yahoo. Ah,
0: mas hoje também não tem. O, é o Yahoo, WhatsApp, mais. é o grupo hoje, do hoje em
1: dia a gente assim não tem controle de nada. A gente não tem apuração, não tem, não tem absolutamente nada. Mas naquela época, porque tinha os fóruns, os fóruns, alguns fóruns eram fechados, não que não não tenha hoje. Mas acho que naquela época era mais difícil até de, de ter acesso a esse, esse conteúdo pra poder fazer o clipping. É.
0: Enfim, o mundo do WhatsApp, eu, se a gente começar, a gente vai longe aqui, porque eu odeio o WhatsApp. Não sei e a gente sabe, vai ser xingado um mas... pouco. É verdade. Muito bem. Uh, continuando no, no Rubinho, acho que uma discussão válida. Aliás, você que tá acompanhando mais tempo, qual era aquela história de que ele ia voltar pra correr na cáter, não é isso? Pra se aposentar?
1: Não, na verdade, assim, o... Rubinho, por um tempo, ele acho que ele queria fechar um ciclo dos 20 anos, das 20 temporadas. Entendi. E como ele saiu com 19, toda vez que aparecia uma. Uma vaga. Uma né? vaga, ele publica, fazia uma postagem assim: ô, oh, tamo aí, hein.
0: Ah, tá. Ô, oh, tamo aí, hein. Entendi.
1: E aí a Caterham, ela fazia um, um rodízio de pilotos. Que até. Se não me engano. o... A gente tomou um choque no ouvido aqui. <risos> é. Acontece. Acho que foi o Lotter que correu. Uma ou duas corridas na Caterham naquela tem temporada. Então
0: havia. E às vezes o público compra a ideia da brincadeira. É, aí ele,
1: ele faz uma brincadeira, a galera já fala: Não, ah lá, o Rubinho tá na beira da estrada pedindo caramba pra Fórmula 1 de novo. É, ah, público chato é isso. É, mais também uma sim. vez a gente volta na, na questão da galera que não sabe o que é uma brincadeira o que é uma coisa séria. Mas obviamente era uma brincadeira, mas se chamasse o Rubinho, ele iria. Uh, eu tinha separado um tópico
0: sobre o Rubinho aqui, acho que vale a gente discutir também. Porque até hoje, e isso eu aprendi mais na Stock o quanto isso é fake news mesmo. Ou pelo menos uma news, digamos De pessoas que não acompanham esporte motor Ah, porque o Rubinho não era tudo isso O Rubinho era ruim Você não chega numa Ferrari e você não é vice-campeão do mundo mais de uma vez Se você fosse ruim, eu acho Não sei se vocês concordam com, esse, com essa frase Mas assim, não dá pra falar que o Rubinho de
1: maneira alguma Durante a carreira, não só na Fórmula 1, foi um bom piloto Jamais, o Rubinho é um baita piloto Rápido Ele cumpriu o papel dele na Ferrari Que era o de segundo piloto Assim, Ele não tinha o que fazer, ele correu contra o, para muitos, o maior e melhor de todos os tempos, então, acho que é uma grande falácia falar que o Rubinho, essa história do, que fazem a piada com ele, que ele é lento, do fast food, que, uhum. que, que ele abriu um restaurante que não pode ser fast food, é, é muito de fora do nicho do esporte motor, exato, né? é, partiu, partiu da galera, a princípio, a princípio surgiu partir da galera do Cassete Planeta, sim, que eles faziam o Rubinho pé de chinelo, até com a fase Chorona dele uhum. De quando ele começou a ganhar corrida De quando ele começou a ganhar pódio Que ele chorava Então ficou esse estigma De que ele é um piloto lento Um piloto ruim Mas é só você pegar os resultados deles A gente estava em Goiânia no ano passado Que ele fez na corrida do Oval Lá na corrida do Milhão Assim Não dá O Rubinho tem 43 anos E Tá ganhando os meninos até hoje tá já ganhando tá ganhando na mercado Não tem como ano. Não dá para falar que ele é um piloto ruim
0: E é engraçado porque uh, Às vezes eu tinha impressão Quando era menor que a gente já crescia sendo ensinado E que o Rubinho era ruim Nunca concordei com isso, não. tinha impressão que a gente era ensinado Só que aí eu chego na, na estoque Sabe quem mais grita o nome? Porque o público grita loucamente Mais do que qualquer outro nome no pódio, por exemplo Mas criançada, porque geralmente de sábado Eles levam crianças lá E a criançada vai à loucura com o Rubinho Então acho que até isso era uma fake news né? Ninguém ensinado a não gostar Tentaram espalhar essa notícia, algumas pessoas compraram essa piada Mas não é verdade
1: é, Mas a gente sabe que o brasileiro não gosta de, de, de atleta ele não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ganhar, de ser campeão. E só? E só. Então, qualquer atleta brasileiro que não for campeão, o brasileiro não vai gostar. É, às vezes você não entende chegar na
0: Ferrari assim. Pois é. Tem 10 caras Exato. em 50 anos que chegam, né? Então, já é uma é conquista isso. enorme. É
1: exatamente isso, tanto ele quanto o Massa. Até o Burt, que foi piloto de, de teste, de testes, não, não, tá, não dá pra falar.
0: Muito bem, ficando na Ferrari, eu tenho. Agora vocês podem escolher o caminho. Ah, ou o Massa. Você citou, correu na Ferrari também. A gente pode ter essa mesma discussão sobre o quão grande ele foi e depois Posso sobre a Posso sugerir uma rapidinha
1: antes? É, envolve pode, Schumacher, Rubinho, pode Ferrari. Sugerir, pode sugerir. A Fake News e Flávio Gomes. A Fake, a Fake News que foi o Flávio que inventou o lance da Tartaruga. Ah, boa, é boa. Essa estava separada. É uma... Vamos, vamos pra essa. Já estamos na Ferrari. Vamos, vamos para essa. Com, conta
0: a história melhor do que. Não, okay, do que o, eu. Por favor.
1: O Flávio ele, ele foi o mestre de cerimônias de uma coletiva do Schumacher aqui em São Paulo. E o pessoal do Pânico levou a tartaruga e no final da coletiva o, o Gomes permitiu que, o, acho que era o Vesgo, entregasse a, foi, foi, a tartaruga foi. Pro, pro Schumacher. E o Schumacher não enterou nada, ele pediu e o Gomes traduziu para ele, que eles perguntaram como é que seria o nome da tartaruga. E aí ele falou que era Rubens e fez o, o gesto de chorar. E isso ficou como se fosse o, o, o Gomes que tivesse dado a tartaruga e feito ah, o gracejo quando, na verdade, foi o pessoal do Pânico. E, e até o Gomes explicou isso no GPS 10. Explicou. Se você está assistindo isso pelo YouTube, a gente vai colocar aqui no card. E, e é isso. Uma bobagem que tomou a proporção. Virou uma bola de neve tão grande. Tão grande. Mas, mas que bom que é, passou Que é
0: também. basicamente a definição de fake news. né Você cria um negócio e ela só surge de forma que influencia as pessoas quando ela vira de fato uma bola de neve. Mas eu tenho a informação de que o Rubinho já ficou sabendo que não era bem essa história. Você tem a informação? Eu tenho essa informação. Ah, entendi. E que não não há mais essa essa rixa, ou outra palavra que define melhor. É, que bom, porque assim é ah, mentira, a gente esquece isso, não tem porquê, mas bem lembrado, bem lembrado essa história. Uh, ficando na Ferrari, eu, além do, do, da questão do massa Na verdade eu ia falar daquela questão da aposentadoria que o pessoal brincou muito Mas vamos, vamos continuar na Ferrari no sentido de que Quantos pilotos chegaram à Ferrari Falando que iam vencer Que iam chegar pra retomar as glórias da Ferrari E era uma fake news, não conseguiram A gente obviamente tem o Vettel hoje em dia A gente teve o Alonso uh, Que mais a gente pode citar?
1: Ah, dá pra considerar o Vettel e o Alonso Como uma fake news? Não, 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 não. A,
0: a fake news era a promessa de que um, retomar os títulos da Ferrari. A Ferrari não ganha há um bom tempo. Não foi o Vettel que conseguiu. Ferrari não ganha desde o Raikkonen Exato. Não foi o Alonso que conseguiu. Será que o Leclerc vai conseguir? Não tô falando de qualidade dos pilotos, hum. até porque eu sou torcedor do Alonso aqui e o Vettel é a tetra do mundo, pelo amor de Deus.
1: Olha, você falar que vai retomar os títulos da Ferrari, eu acho que é um assunto tão complicado, porque a Ferrari é uma equipe que ela isso, transcende isso é o frente. esporte, né? Então, exato. Quando o Schumacher foi para lá, em 96, Creio que sim. 96, o Schumacher foi pra lá e só foi campeão em 2000.
0: É, o pessoal acha que vai ganhar em si... O Vettel tá no quinto ano dele na Ferrari? No quinto ano dele. Ou seja, tá mais ou menos no mesmo período. É, não vai ganhar esse ano. É, o sabe. Schumacher
1: tomou dois, dois anos pau do, Heike, então, do, do Hackney, é. um ano do Demon Hill, um do se,
0: Villeneuve. Se tem um piloto ganhando, tem 19 perdendo. Exato. Entendeu? Assim, não ah, dá e, pra hoje, E ano. hoje
1: a gente vive o domínio da Mercedes, não dá pra ignorar. A Ferrari não consegue chegar perto. E ontem a, Ferrari, a Mercedes ainda me solta que eles não liberaram todo o potencial do carro. Então, para mim, eles querem ganhar a corrida com uma volta até entre eles. Assim. Então, acho que a Ferrari, nesse regulamento, não ganha título. Até porque o emocional da Ferrari, a pressão na Ferrari, ela é, é muito intensa de todo mundo. Até de quem não é ferrarista, a, a pressão é muito grande. Tanto da imprensa italiana, dos dirigentes, e ainda botaram uma galera que não... Ter a menor noção do que é uma equipe como a Ferrari para comandar, como o Binotto e o que estava antes dele? Sei, bem, o o Arriva Bene. Eu não
0: sei falar com o sotaque italiano. Que você é. é um Arriva Bene. Bene. Você
1: então... quer Binotto? Você fala Binotto? Qual seria o sotaque italiano para Binotto? 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 Pode ser, vou acreditar. É, deve ser. E eu acho que nesse regulamento a gente ainda vai ter títulos da Mercedes, do Hamilton. E talvez quando mudarem os regulamentos 2021 a gente possa voltar a trilhar esse caminho de uma Ferrari de volta aos
0: títulos muito bem Felipe Massa uh, quando ele se aposentou não foi mentira ele se aposentou de fato duas vezes só que na segunda um mês depois dois meses depois ele teve que voltar por causa de toda a mudança na Mercedes e depois na Williams ele voltou substituiu Bottas uh, na na Williams e muita gente criticou ele por, essa, por esse retorno eu, eu acho que é uma opção Completamente pessoal Você acha que Era fake news criticá-lo pelo retorno Ou foi uma questão É dele, ele escolhe Ele não passou vergonha, ele andou bem No, no último ano ali talvez De uma Williams minimamente digna né? Eu
1: acho que ele manteve o desempenho que ele teve No, no, no ano da primeira despedida eu acho que o que mais frustrou quem criticou a, o retorno do Massa foi aquela festa toda, que ele bateu, Sim. choro, as equipes na frente dos boxes batendo palma pra ele. E... Mas a, a Williams tinha o que pra fazer? A Mercedes, o Rosberg anunciou a aposentadoria, a Mercedes foi pegar o Bottas, tirou o Bottas da Williams, a Williams não tinha o que fazer.
0: É, podia buscar o Hartley. Tipo a Red Bull. fez.
1: É, então. Não tinha o que fazer. Deve ter pingado um bom Turu no Banco de Mônaco. Você é, certo,
0: né? Porque, não, óbvio que eu voltaria. Obviamente Quem não voltaria? voltaria? Mais um aninho é. pra. A um gente fala, falar. Ah, mas teve a despedida, o público, amigo, é você. Você não pode ligar pro resto do mundo na sua opção de vida, entendeu? Muito bem. Vamos pro último ponto de Fórmula 1, então. Que esse eu gosto bastante. Quando a Renault voltou, no ano de 2016? 15? Não. 3, 4 anos, enfim, eles voltaram. E a promessa é que de em 4 ou 5 anos eles voltariam a brigar por títulos.
1: <risos> ah,
0: essa é fake news pesada, hein? Pesadíssima. O que, que falta, Renault? Um piloto que, que seja capaz de vencer, Nico Huckenberg, desculpa. Zero pódios em 28 anos de Fórmula 1. É... Hoje eles têm um Ricardo que é capaz de vencer, mas agora não tem carro. Não Quando tem é
1: que ca... vai surgir essa combinação? Enquanto o Ciril estiver lá, acho que não. Hum... Eu acho que o Ciril como dirigente, é uma grande fake news. Hum. Acho que nós temos muito dinheiro para um motor e um piloto. E essa foi uma fake news enorme. E é que, que é, saiu da boca dele mesmo, saiu hein? Da boca saiu dele, da boca dele. Ele, mesmo. Ele Já discutimos uma isso fake aqui. News. A... A Renault vive daqueles dois anos de, de glória do título do Alonso e do passado glorioso que teve, óbvio. Mas o, o último ano de glória da Renault, em 2006, e depois ela amargurou alguns... Anos complicados com a ascensão da Red Bull, até ela que ela resolveu sair e deu lugar a Lotus e, e afins. E acho o projeto da Renault muito complicado, o motor não é tão bom, o motor Renault não é tão bom, anda bem na Red Bull porque a gente sabe que o carro da Red Bull... Bem, mas não é capaz de vencer, né? Vamos Mas venceu, venceu na Red Bull. Não. Mas ano passado venceu. Não.
0: Uma ou outra corrida, não brigou pelo título. Não, não. Teve uma condição de brigar o tempo não, inteiro. Venceu. Em corridas específicas, ela tinha uma boa força. Exato, por causa da aerodinâmica e, do então. carro. Mas em outras. Não, não. por
1: causa não. do motor. Ela não venceu por causa do motor real.
0: Mas a, explodia toda vez
1: também, Pois passado. é. Explodia a cada três corridas tinha duas pois explosões. É. Tanto que. Hoje a, a Renault tá atrás da McLaren, né? Meu Deus, isso aí, isso aí é drama Isso é drama real é o Pra que quem tava da no, no fundo do grid lá Amargurando a zica de Oviedo É que
0: Parece. a zica da McLaren passou pra Índia Aliás, né? a,
1: a zica de Oviedo Ontem bateu que nem a bola de sinuca velho Foi batendo nas é. paredes pra tudo que é lado Meu
0: menino Alonso bateu <risos> Três vezes? Quatro? Mais duas no final ali é, o drama começou na Índia, mas ele será pole e vencerá depois.
1: Olha, eu acho que ele você vai. Você ouviu primeiro aqui. Ele vai brigar para não ser bampado, isso sim. Ah,
0: é, mas isso aí é. Na Índia na, na você larga Na Indy 500, você largar em 33, você está na briga. <risos> 25 vão bater na sua frente.
1: Você não tomando volta até a volta 150, você está então, na,
0: na tá, briga. Está tranquilo. Ele liderou com o motor Honda, só não explodir Saudades 2017. Não, não, não vamos falar disso. Quando a gente tinha esperança na vida. A gente não pode falar disso. É verdade. Leandro Amin. <risos> É, você lembrou de alguma fake news que você gostaria de comentar? Eu não. Muito não, bem. Então não foi uma fake não, news não que você foi lembraria. Lamentável. News. mais uma foi fake news. Fake news. É, é, esse programa Parece hoje está pautado na fake news. Sim. Esse não é uma fake news. Está realmente pautado nisso. Aquela vinhetinha está tá ligada antes da gente mudar de assunto? Eu quero fazer uma mudança no assunto. Eu amei tanto aquela música. Ou não tem condição? Claro que tem. Ah, Sempre tem. Que maravilha.
3: Fake news, meu coração otário que se iludiu, tava na cara que era fake news, meu coração otário. Foi lá e caiu, tava na cara que era fake news, meu coração atário que se iludiu, tava na cara que era
1: Essa news. música é maravilhosa. Eu vou baixar <risos> quando chegar rapaz Eu tô vendo aqui quantas visualizações tem a, o clipe oficial no quantas canal. tem conta pra gente. 5 milhões 5 e milhões?
2: 567.138. O Brasil é grande demais. O Brasil é gente. grande
1: demais. Cara, o Condizila <risos> O Condizilla é uma máquina de fazer dinheiro, né? <risos> Cara, Nossa! Eu
0: descobri que o Brega. Porque a gente, como ele tá falando em bolha no começo do programa, a minha bolha não tem Brega, mas não porque eu não gosto de Brega. Não é uma música que, assim, chegou a mim. O sertanejo não chega. Eu não conheço nada de Luan Santana, por exemplo, pra ficar com alguém que você trabalhou. Eu conheço eu nada também. não. E. E aí, uma, em 2015. 14, 13, quando eu morava em São Bernardo, eu morava perto da área central de São Bernardo. Pra quem conhece a área de entretenimento adulto, bares que duram, ficam abertos. A madrugada, eu acordava 4 da manhã pra ir pro pão de ônibus. E rolava um brega. Gostoso? Não,
1: gostoso. É gostoso. Não, para mim tá então, tecladinho sono. O tecladinho aquela. Não, batidinha. Então, e
0: aí eu descobri, comecei a descobrir que o brega é gigantesco. O brega é maravilhoso. Obrigado. Como é que é? O Toninho, né? MC Sai toninho. rodada sei lá. MC Toninho. É. Fiote, show do Pablo. Eu... Não, não, não. Super respeito. É a hora que eu acordei pra vida de que o Brega é gigante. Não sou fã, mas super respeito. Depois de Fórmula 1, a gente pode vir pro Brasil. Temos algo... Fake news sobre autódromo no Brasil tá longe de ser novidade, né? Nossa. É, a gente pode começar com uma que o grande prêmio deu, hein? Grande prêmio deu. Vou ler o título da matéria. Vamos ver se você lembra.
1: Você fica falando de fake news no Brasil, ah. aquele, aquele, aquela entidade que eu recebo vai chegar eu vou fazer e vocês vão achar ruim. Point, né? A imitação.
0: Não, vamos evitar, vamos evitar, vamos evitar. Beto Carreiro se prepara para sediar segunda corrida do Brasil na Fórmula 1. O GP do Mercosul revela a revista o Armap. Rapaz, demos isso, hein? Demos isso. O que aconteceu? Você sabe essa história bem? Eu não conheço tanto, eu posso eu... ler aqui, mas eu não conheço tanto.
1: É, eu não trabalhava no grande prêmio nessa não trabalhava época. No grande prêmio.
0: A notícia é a seguinte, Parque do Beto Carreiro se prepara para entrar na briga por um GP de Fórmula 1. A ideia nem é de tirar a corrida de Interlagos, mas sim de promover uma segunda prova em solo brasileiro. O GP do Mercosul tem uma foto maravilhosa
1: de uma pista, parece um cartódromo. Não, né? mas era o cartódromo do Beto Carreiro, ah, a, tá. o um kart das estrelas. Ah, a gente
0: ilustrou com o cartódromo? Sim. Ah, muito bom. Não, não sei, Eu já pensei que era a montagem do, da, do complexo de velocidade que, que surgiria.
1: Estou vendo aqui, foi em 2013.
0: 2013. Cara, da onde surgiu essa ideia? Por que surgiu essa ideia? E seria o Tilke, o Herman Tilke, que constrói pistas bem chatinhas na Fórmula 1 Que faria Você acha que daria certo isso? Não Por quê?
1: Já foi pra Penha? Pra Penha, não É lá onde o Beto eu... Carreiro hoje? Ah, já fui no Beto Carreiro uma vez então, era pequeno, tinha 12 anos Eu acho que é a mesma situação de Deodoro Só tem o Beto Carreiro Assim Mais nada em volta Mesma situação de Deodoro, não Do... Circuito dos Cristais? Sei.
0: Curvelo? Sei. Ah, então, mas esse é outro, outro fake news. A gente pode até passar pra esse. Falaram que fake, oh, fake news. Falaram mas que... a gente
1: já ouviu falar também que, a, que ia ter um circuito de rua em Florianópolis. Então, mas tá
0: todos anotados aqui. Vamos começar por o de Curvelo. Falaram que o Autódromo de Curvelo ia ser a grande novidade pra salvar o automobilismo nacional. E você já esteve em Curvelo? Não, não foi. Não esteve?
1: Mas eu acho que essa história do Beto Carreiro surgiu do próprio Beto Carreiro. Do próprio sim, sim. A... Não, tá na matéria. Própria, surgiu de lá. Da eles da própria... Realmente tentaram.
0: Mas é Acho loucura. Que o filho, o filho. Gosta de, do esporte.
1: É, o filho deu uma. Falou, ah, meu pai quer fazer, a gente podia fazer, né? Que tinha um o E Entendi. aí.
0: É, não deu certo. Não rolou. E Curvelo, hein? Curvelo que não recebe nem prova de estoque mais. Porque ia ser o grande autódromo moderno, é no meio do nada, não tem estrutura na cidade. Não.
1: E hoje nem recebe. Curvelo de é um erro de, de estrutura mesmo, né? Dizem que a pista é muito boa. Mas você precisa ficar a 100 km da, da pista. E.
0: E não tem hotel. É caro. É não tem né? hotel. Curvelo, uma ah, cidade preparada acontece? É não. Oh, isso me surpreendeu, hein? Não é. Gigantesca Curvelo. Sabe quantas pessoas moram em Curvelo? Doze. Doze? Não tô procurando aqui no, no IBGE. É, esse é o povo que mora no, no autódromo. Não, pode ser. Que mau gosto. 79 mil pessoas, hein? Em 2010, o último censo Então. É vai ser a marca que vai ficar pra sempre, porque aparentemente estão matando o Sainz também. Mas enfim, era, era a sua dica para imitar. Você então,
1: vocês estão invocando a entidade.
0: Juliana Tesser, você quer ouvir a imitação do nosso presidente ou podemos passar isso? Acho que a gente pode passar, né? É, esquece isso aí. Muito bem, Ju, tudo bem? Muito bom dia.
4: Tudo bem e você? Bom
0: dia. Tudo tranquilo dentro do possível. A gente chegou ah, na parte de autódromos brasileiros, que... Ou não existem, ou foram mal construídos E aí eu pedi sua entrada Porque você pode falar sobre um MotoGP em Brasília, tá rolando, né? Vemos todo ano a MotoGP correndo em Brasília Foi uma ideia, realmente, que deu muito certo
4: E um corridão atrás do outro, né? Tá maravilhoso, o autódromo perfeito Na verdade, não foi só a MotoGP Que caiu no conto do Vigário de Brasília, ah, né? Ah, não, não tenta a escapar, a a não porteira. A MotoGP
0: foi a principal a cair, sim Não, foi Eu sei Ai, que não, é só uma não, provocação
4: Juliana Não, foi não foi, não não foi, não, porque o MotoGP não vendeu ingresso, ingresso, como aconteceu com umas e outras aí. Você não fala da, da minha índia, Juliana. Você está se entregando.
0: Ô, Ju, qual <risos> Bom, que é a maior fake começo, news?
1: Né? Qual que é a maior fake news? Que a MotoGP vai correr em Brasília ou que a MotoGP tá fechada com Deodoro?
0: A MotoGP também tá fechada com
5: Deodoro?
4: Tá todo ah, mundo não, Deodoro. eu acho que é Brasília, né? Porque a MotoGP, pelo menos por enquanto, eles ainda não caíram na viagem de Deodoro. Eu acho que a gente pode até dar um tempo para eles, para eles terem essa oportunidade também, mas
0: por enquanto ainda não. Mas Ju, me conta, como é que surgiu a ideia, a MotoGP que deu a ideia, foram atrás da MotoGP? Me conte.
4: <risos> então, na verdade, lá em meados de 2013, o governo do Agnello Queiroz tinha essa proposta de transformar a Brasília numa sede né, esportiva e tudo mais. E aí, como já ia até a Copa, eles entraram nessa de que era para ter corrida. Então ele, o Agnelo Queiroz chegou a falar em MotoGP, Indy e Fórmula 1. E aí, em agosto de 2013, a Dorna baixou aqui no Brasil com o Caramelo Espeleta e eles assinaram um contrato introduzindo o Brasil de volta ao calendário é, desde que a pista fosse homologada pela Federação Internacional. E aí a corrida chegou efetivamente a ser agendada para 28 de setembro de 2014, e saiu no calendário provisório pendente de homologação, mas o autódromo teria que ser reformado, o que não acontece, nunca aconteceu né? desde que o autódromo foi construído nos anos 70. E aí ficou naquela, né? tipo, até Goiânia chegou a aparecer dizendo que se não desse para Brasília, eles poderiam entrar na vaga, não sei o que lá. Ah, a MotoGP nunca concordou com isso, sempre deixou claro que não iria para a Goiânia, até porque a reforma de Goiânia são só um país aí, fizeram aquela bobagem tradicional, né? Reforma pensando em carro, e aí depois quem enfia a moto no meio, isso não existe, isso não dá certo, nunca funciona. E aí Brasília começou nessa, de não, vamos adiar, vamos adiar, vamos adiar, e aí um dia saiu do calendário, porque efetivamente não tinha, o que, não, não tinha como fazer, né? E, no fim de janeiro de 2014, o governo de Brasília admitiu que não ia dar tempo de reformar o autódromo para receber uma corrida da MotoGP. E aí entrou a ideia da, da Indy. A Indy também marcou prova, não sei o que lá. Aí, em novembro de 2014, a licitação das obras foi em suspenso. Em janeiro de 2015, a, a licitação foi revogada, porque tinha uma questão, um detalhe pequeno, assim, uma suspeita de sobrepreços de 35 milhões, além de falhas no projeto. Aí tinha também a etapa da estoque Só que a Indy, efetivamente, chegou a vender ingressos para essa etapa do Brasil, não saiu do papel. Você
0: comprou ingresso, gerante essa?
1: Eu acho não. que o Vitor comprou porque... passagem. Rapaz. É,
4: eu acho, é, se eu não me engano, o Vitor fez isso mesmo, porque estava na né, previsão e tudo mais. Mas a situação de Brasília não era muito convidativa. né? O governo do Aguinaldo Queiroz já tinha uma série de, de problemas, tanto que ele saiu do, do governo deixando um rombo nos cofres de lá. A cidade em situação de emergência na saúde, na segurança pública. Então não era exatamente um, um ambiente muito convidativo. Pra gente lembrar o estádio, né, o Mané Garrincha foi o mais caro da Copa, também atrasou, também tem uma série de coisas, então não era exatamente um ambiente muito convidativo.
0: mim você sabe quantas pessoas tem a média dos jogos no Mané Garrincha no campeonato do Distrito Federal? Sete. Quase, é por aí, tem, tem jogo zerado, a
1: média é mais ou menos de 200,
0: é um ah, absurdo. O, né? o
1: Mané Garrincha hoje, o principal... Atrat... o principal público dele é show, né? Show encontro de, de igreja. Ah, que legal. Realmente bem útil é, você
5: tem Olha,
0: algum... Oi, eu,
4: morei, eu morei em Brasília Em 1998 Claro, Brasília hoje é uma cidade muito Diferente do que era naquela época Mas Brasília nunca foi exatamente um lugar Movimentadíssimo de fim de semana e tudo mais então, Eu acho que é bem Incomum pensar em grandes Eventos por lá né?
0: Muito bem Você comprou? Você comprou é Quanto tempo antes da, da corrida ser cancelada Os ingressos foram vendidos?
1: Ah, foi bem perto Bem perto Bem perto A corrida ser é... em maio O cancelamento veio no fim de fevereiro Que triste é porque
4: o autódromo começou a ser reformado pra Indy, né? Chegou uma parte que eles começaram até a colocar asfalto Mas Em teve
1: mil... um... hum. Em 2015 eu fui pra lá com o Vitor Logo após a corrida do Milhão da Stock A gente foi fazer um, uma matéria lá Em vídeo e... Tava metade do autódromo reformado só E tudo parado por causa é. da, daquele consórcio que... Segue parado hoje? Segue, meu jeito.
4: Sim. Eu recebi um vídeo esses dias do foram abandonado mesmo, né? Porque agora, em, em, efetivamente, não tem como fazer nada lá. Porque começou uma reforma, parou no meio. Então, efetivamente, não tem como fazer nada. Nessa coisa de Brasília, deixa eu contar uma história que é legal. Quando surgiu a notícia de que a moto viria para cá para assinar esse acordo, eu mandei um e-mail pra assessoria de imprensa perguntando se efetivamente teria um encontro com o Agnello Queiroz. Aí eles me responderam, confirmando que eles iriam para o Brasil, <risos> mas com uma pergunta, não é Ângelo? Aí eu fui no site do governo e falei, ah, não, não é, é Agnelo. Só que no capacete que o Marcos autografou para ele já estava feito antes, então ah. no capacete está escrito que era pro Ângelo Queiroz.
5: Tá
1: aí, ó. <risos> que alegria. E, Ju, eu tô olhando aqui, Bom, fiz né? uma, uma pesquisa no grande prêmio aqui, e MotoGP se reúne com um grupo de investidores e acende possibilidade de trazer Mundial Rio de Janeiro em 2021. Então. <risos> tem um projeto de cair no golpe de Deodoro também. Essa é a notícia é de quando? De 15 de junho de 2018. É, no... é recente, Juliana é,
3: Tessa
4: não, não, mas é verdade, porque caiu no, a MotoGP, no flerte. Esse, a MotoGP tem esse objetivo de vir ao Brasil, né? O Brasil é um dos mercados mais importantes de moto do mundo, pelo volume de, de motos vendidas e tudo mais. Então, como a MotoGP tem essa política de ir para países onde mercados são importantes, né? A gente vê aí. A Tailândia, por exemplo, é o maior mercado de moto do mundo, foi por isso que eles foram para lá, além né, do, do, do público em si e tudo mais. Eles têm essa, essa ideia de vir para o Brasil. Então, tanto que assim, eles, eles vieram fazer inspeção em Curvelo, <risos> eles vieram fazer inspeção em Goiânia.
3: Moto GP em Curvelo, fala, é isso? Eles,
4: eles fizeram? Meu porque Deus. quando o começou a fazer o projeto, eles diziam que a ideia deles era receber a Moto GP. Mas aí você... fica aquela coisa, né? Faz o mundo pensando em carro. A, a mesma história de sempre.
1: Ju, imagina. Quantos pilotos tem no fim de semana da MotoGP? 78. Moto3, Moto2, Moto é, MotoGP? Moto tem uns quase 100? Tem, tem. Porque tem mais de 30 em Moto2. Moto3 chega, acho que,
4: 28, 29.
0: E ainda tem
1: aquela Rooks Cup, né, a galerinha?
0: Ah, tem isso? Não, a Rux é só o na meu...
5: Europa. Ah,
0: Não, porque é porque é meu chute Europa. de 78 era um chute real.
1: Não é meu Império, eu achei que... Era
5: é, você quase
3: acertou. Ah, então.
0: Aí
1: você imagina, <risos> como é que você vai ter estrutura pra... Hoteleira para 100 pilotos e equipes.
3: Ah,
4: então, mas a MotoGP é mais, é mais tranquila, né? Porque, por exemplo, só pegar a Termas de Rio Rondo. Imagino que hoje seja diferente, mas quando eu e a Evelyn fomos para lá em 2014, era uma cidade hiper pequena, eles estavam construindo um hotel ao lado da pista que ainda não estava pronto. Então, assim, eles fecham... Tanto que, assim, se você quiser ir para uma corrida em Termas de Rio Rondo, você começa a procurar lugar para ficar muito antes. <risos> Porque não tem. Porque na hora que sai o calendário, as equipes agendam tudo, o jornalista agenda tudo e aí depois não sobra espaço. Então você tem que ficar nas cidades perto. Mas a MotoGP é mais, mais tranquila nesse tipo de coisa, né eles não fogem de cidades pequenas.
0: Muito bem. É, pra a gente encerrar com a Ju, é, não sei se vocês conseguem comentar melhor que eu, mas parece que 2020 não só teria corrido em São Paulo, como no Rio. Como até em Florianópolis, nas ruas de Florianópolis. Como é que seria isso?
1: A Fórmula 1 quer correr aqui, né? de todo oh, é. jeito. E, ia ser legal uma corrida ali na beira-mar norte de Florianópolis. Ah, ia ser cara.
0: ótimo. Tem espaço pra isso? Né? Não, mas a gente ia pra Florianópolis. É, não. Ia é um bom ponto. É, vocês sabem como e... essa negociação Eu... começou? Que história é essa? Eu tô lendo aqui, mas é bizarro de todas as maneiras. Tá o Comando Rio.
4: Eu gosto muito da ideia da, da Fórmula 1 na terra do Flamengo, viu? <risos> Também não vai acontecer, mas acho que seria lindo.
0: Ah, faz o mas Mundial inteiro faz. aqui no Brasil, aparentemente. Curvelo, não duas é. no Rio, uma em São Paulo, uma em Santa Catarina. É, faz um Velocitá. Eu acho mais fácil acontecer uma etapa da Fórmula 1 no Velocitar. Eu defendo. Tem box tem pra todo mundo lá. Cabe todo mundo.
1: Do que acontecer. tipo, Eu acho mais fácil, não que vá acontecer, mas acontecer no Velocitar do que no... em Deodoro. É, isso aí, isso, eu sou obrigado a concordar. Eu ri muito, uma fake news sobre Deodoro foi o. Todas. O repórter da, da Amus. Da o quê? Tob Gruner. Amus? Da Automotor. Da ah. Sport. Desculpa, eu sou meio. Ele hum. colocando que dá 45 minutos de Ipanema até Deodoro. E 45 minutos ele não sai do. Ele não sai não do. Sai de Panema. Ele não sai de Ipanema em 45 minutos. Aí eu acho que estão passando fake news até pra imp... Até o Google passou fake news pro... pra imprensa. Eu não sou especialista
0: no mapa do Rio de Janeiro, mas acho que se você pegar um avião e sobrevoar tudo, você não chega em 45 minutos de Ipanema, até Deodoro? Deodoro é longe, É longe, E é assim, longe. o
1: trânsito do Rio de Janeiro é um pouco pior que o de São Paulo. Sim. Então, imagina um trânsito no Rio de Janeiro com um turista e final de Fórmula 1, final de semana de Fórmula 1. Os gringos vão ver praia só na segunda. Só na segunda. Juliana Tess. Mas é o esquema de toda Oi, fake
4: news, né? Você só precisa de uma pessoa que acredite. Se você achar uma que acredite, ela faz o serviço de espalhar para os outros.
0: Isso é muito verdade. Então... Isso é muito verdade. Jus, tem mais alguma fake news para nos contar ou nos despedimos aqui?
4: Não, a gente tinha, falando né da, da MotoGP cair no conto do vigário, não foi só de Brasília que eles caíram, né? Eles também caíram na história do Circuito de Gales, porque em agosto de 2014 eles assinaram um acordo de cinco anos dizendo que a moto, o GP da Grã-Bretanha mudaria para o circuito de Gales com o um contrato até 2024. Em julho de 2017, esse circuito perdeu o financiamento público e ele nunca saiu do papel. E aí, como a gente sabe, né, a MotoGP continua firme e forte em Silverton. Agora o contrato foi estendido, já que eles vão recapiar tudo de novo. Então, né, a MotoGP não é uma certa tradição de acreditar nos circuitos que nunca vão sair do outro lado.
5: Olha, é,
0: nos bastidores aqui, Juliana Tessa, <risos> nos bastidores falaram que um certo piloto também é uma fake news, mas a gente não pode citar o nome aqui. o um piloto que é a. Seria uma
1: notícia bombástica. Uma notícia explosiva? É, falaram aqui. Tem gente que não
4: sabe o que fala, né? É... Pelo Complicado
0: isso aí. Complicado isso aí. Juliana Tessa, muito obrigado pela participação. Sua creio que terceira comigo. Eu agradeço muito e até a próxima.
4: Obrigado a vocês. Beijo. Gente.
0: Beijo, Enquanto a gente espera o nosso último convidado Leandrão Mim solta a vietinha de novo Tem como? Tem como? Tem que ter Diz que tem
1: Canta MC Toninho ah.
0: Tava
3: na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Caiu eludiu e, e caiu. Eludir é e uma caiu.
1: rima muito melhor, inclusive, do que a versão em português de Schellow que Paulo Qual fez? a
0: versão em português de Schellow? Lança bomba! Tá em primeira mão, é isso? Vamos ver. Primeira é. mão a versão em português de Schellow por Lua Santana e Não, Paulo é, Fernandes? A, a
1: versão é da Paula Fernandes, porque eu vou defender... A Paula Fernandes? Não. Ah, o Lua. O Lua. Eu... Aquela parte do refrão... É. Toninho? Toninho do quê? É MC Toninho. Não, mas ele falou Toninho... Estou
0: <risos> tá, <tô> adorando.
3: <risos> vou ter trabalho pra editar <risos> essa edição hoje. Vai.
1: O refrão de Shallow que é aquela... Que vai se chamar? Juntos. juntos. Diga o que te fez sentir saudade, bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades atenção, juntos e Shallow now.
0: Ah, ele vai, vai. ter um inglesão no meio? Não conseguiram traduzir. Então, Parabéns, eles
1: aqui. não acharam uma rima... Uma, na métrica de Shallow Now We far from the Shallow Now então, Mantiveram Shallow e Now E botaram Shallow Now no final e Juntos e Shallow Now vai ser o refrão Qual seria a sua suge sugestão é. para substituir Shallow Now? Olha, o que, eu, o que eu pensei não pode ir pro pode, ar Pode ir pro ar Não pode, não pode ir pro ar não. Pedro Henrique Maron, você
0: me ouve? Ah, eu ouço É uma você pena, né?
3: Ouvem?
0: Não, ouvimos, mas é uma pena que você nos ouve Porque você pegou esse momento <risos> triste Talvez a história desse programa
5: ah, mas eu já tava muito mais entristecido Desde saber que Paula Fernandes e Luan Santana Gravariam uma versão é, Canarinho De Xelo Você
1: não fale mal do Luan ou da Paula?
5: Ah, do, do, da conjunção Entre os dois artistas e a música Acho que não orna
1: Pra que fazer versão, gente? A música é tão bonita
5: Não, a música é ruim, mas...
1: É, pois é
0: Muito que bem Pedrinho Maron está aqui porque a nossa querida e amada Fórmula E é, prolifera fake news também em terra Brasília, né? O que tem de circuito no Brasil dá, assim, é o, talvez o país com mais circuitos do mundo, impressionante. Maron, eu gostaria que você lembrasse a nós: quantos circuitos de rua já surgiram e nunca foram concretizados para que a Fórmula E viesse ao nosso país?
5: Dois circuitos chegaram a ser anunciados em calendário, né? Um no Rio de Janeiro. E um em São Paulo. Indo, é, no aterro do Flamengo. No aterro do Flamengo. Só que esse, esse circuito, pseudo-circuito de rua, na verdade nunca existiu. A Fórmula E tentou criar ali um primeiro calendário, é, incluía Hong Kong, que depois até entrou mesmo no calendário. Hong Kong rapidamente foi retirado e colocaram o Rio de Janeiro. Mas não existia um acerto com o Rio. Não existia, o Rio estava o Rio naquele momento trabalhando, era canteiro de obras para as Olimpíadas e tal, até a Copa do Mundo, né? porque isso foi antes da, da Copa, e a Fórmula 1 tentou forçar uma barra ali encaixando uma corrida, não havia um acerto com, com, com Prefeitura, com Sete Rio, com, né? não, não tinha nem estudo de viabilidade, essas coisas. E aí, rapidamente, depois que, que eles anunciaram o calendário, eles acabaram sacando o Rio de Janeiro. Mas ele esteve lá no primeiro anúncio de calendário da história da Fórmula E.
1: Eu acho que a Fórmula E, ela tentou surfar na onda que o de Grassi era um dos embaixadores da categoria, né? E a gente ia ter o Bruno Senna, o Piquet no, no grid. Eu acho que ela achou que alguém ia comprar essa ideia, né, Pedro?
5: É, eram três pilotos, né? Era o de graça o, o, o Nelson Piquet e o Bruno Senna, naquele momento. Então, acho que eles acreditaram que ia rolar até porque tinha, diferente de hoje, tinha dinheiro rolando no Rio de Janeiro por causa das Olimpíadas, sobretudo. Mas, mas é, é muito complexo pensar numa pista no aterro do Flamengo, embora né, a, gente, a gente saiba que seria, por tudo que a Fórmula E gosta de fazer, o visual em volta e tal, seria maravilhoso. Mas é, não vou dizer quase impossível, mas é muito difícil.
0: Você que é carioca ou fluminense, ou sei lá, com a definição correta, eu sempre me confundo. Eu sou os dois. São é os dois, ótimo. Mas o Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. Ah, carioca obrigado. é na cidade. Tenho sérias dificuldades com, com essas nomenclaturas. O aterro do Flamengo ela tem, ruas, tem ruas apertadas?
5: Não, o Aterro do Flamengo é uma grande. É uma grande. Imagina uma grande orla de praia.
0: Não, mas assim, qual a é, largura a... da rua lá? Qualquer rua.
5: Não, é grande. Ah, então é não grande, pode, é não pode grande. ter a
0: Fórmula E lá. Não pode ter a Fórmula E. A Fórmula é, E tem que ser interpretada. Não,
5: Não, é <risos> bem grande para uma rua normal, né? Claro que não, não seria gigantesco para carro de corrida, porque tem várias pistas, enfim. É, mas que espaço lá teria? Talvez até para uma corrida grande, de esse pista é o grande problema. mesmo da Fórmula e. Então, Mas
0: esse é o problema. O que que outra, uh, outra cidade com pista grande recebe a Fórmula E? Zero. É só aperto. É o só México. P... Não, o México? Não, México não conto que não é na rua. É no autódromo.
1: Mas é a única? Não,
0: pista na rua tem que ser apertada, Marão. Tem que ser quase um
5: beco sem saída. Ah, é várias na... ultrapassagens. Nenhum ah, Em Pequim Nenhum era... em Tempo era... é legal. Qual? Tempo Tempo em Pequim, em Pequim foi. Era, no, era perto, era em volta do Parque Olímpico lá, né? Do, é, passava quase dentro do ninho do pássaro. Era grande.
1: Era legal lá. A pista de Pequim era legal.
0: Tudo bem, tudo bem. Vou aceitar essa, mas não à toa que saiu do calendário, tá vendo? Porque era grande, não pode ser grande. É, pois é. Pois bem, no Rio foi isso, mas em São Paulo, Marum, também tivemos várias. Tem... Aliás, dá pra falar no presente. O né? circuito do
1: Sambódromo era pra Índia ou pra Fórmula E? Aqui? Tem For... várias. Então, na Fórmula o... E aqui teve não, vários no, circuitos. Não, do... do. Rio? Do Rio, que ia passar pela Sapucaí. Aí o Marum pode. Não,
0: dizer, era, não. Da Indy. era da Índia. Era da Índia, né? Ah, então. Era da Índia. É. Mas passar no AB, o Sambódromo de São Paulo, tem, tem um... um projeto no papel, não tem, Marum, na Fórmula E aqui?
5: Então, foi o confirmado, né? esse sim, houve um acerto entre a Prefeitura de São Paulo e a Fórmula E para que houvesse uma corrida lá. Depois a gente soube que também não havia estudo de viabilidade e tal, as coisas feitas por esse, especialmente os grupos políticos mais atuantes no poder no Brasil né? nesse momento e, e naquela discussão já atuavam na Prefeitura de São Paulo, então, a gente sabe como é que funciona, né? Como é que esse pessoal tenta, tenta forçar certas coisas goela abaixo, tenta criar um, um contexto para forçar a situação. E foi meio isso que aconteceu. E quando tudo parecia certo, pelo menos até onde a gente sabia estava certo, uh, eu via caneta no papel, né? houve um anúncio, aí por causa do projeto de... de de venda, de privatização do complexo do AMB, a prefeitura de São Paulo unilateralmente acabou voltando atrás e cancelando a corrida que aconteceria dali a alguns meses. Se não me engano, a corrida seria em março de 2018 e o cancelamento aconteceu em novembro de 2017.
0: É, eu acho que sim, eu já estava no site, foi por aí mesmo.
1: Ah, mas o cancelamento. A gente tem que lembrar, Marum, que o cancelamento do EP de São Paulo foi muito bom para os negócios da cidade, que voltaria em 2019.
5: Rolou esse ano, hein? É, inclusive o complexo do AMB está aí, privatizado e, ah, e revitalizado. É. Venderam
1: por quantos bilhões? Ah, nada, né? Não
5: venderam. É.
1: Muito bem. Para encerrar,
0: Marum. para a gente não, não ocupar o estúdio aqui por muito tempo, porque a Central 3 está
1: bombando, não está, Leandro? Sim. Muitos podcasts já serem gravados hoje. É, Sim, não, a, a ficou... quinta-feira é a quinta gorda. Olha a gente só. ficou sabendo que agora a Central 3 também entrou na onda de, do, do bloco preventivo. Essa é fake news <risos> com a chegada mais uma de... fake maluca. É impressionante <risos> Quantas
0: fake news nesse, nesse programa.
2: Não, mas é engraçado mesmo que a gente é, na rede social quando a gente vai divulgar o programa a gente percebe que é, é um número expressivo realmente de pessoas bloqueadas pelo Maurão. Na, na... Dá dá para fazer um bloco carnavalesco, bloco do Maurão.
0: Tá,
1: quem bloqueou Bloque mais, Maurão, Maurão Seria ou o bloco do Maurão?
0: Com certeza. É, ah, não sei. É uma briga justa. Mas enfim, Maru é... pra gente encerrar teve uma... um 1 de abril em que o Lucas de Grassi fez uma brincadeira válida, 1 de abril você pode brincar com o circuito da Fórmula E passando no Ibirapuera. <risos> Só que depois eu tive a oportunidade de entrevistá-lo não sei se você fez o mesmo, e ele me falou que assim, era uma brincadeira porque obviamente não tinha nada confirmado, mas que não era uma má ideia, uma Fórmula E ali no Ibirapuera. O que, que você acha disso?
5: Ah, ele aproveitou, né? Aproveitou o dia para fazer uma brincadeira, mas a brincadeira é real, tanto que hoje se discute uma volta de São Paulo, São Paulo de fato está tentando voltar para a Fórmula E e essa brincadeira vai virar pista, se isso acontecer, muito provavelmente. Ou pelo menos uma parte significativa dessa brincadeira vai fazer parte da pista. Ah, o Lucas sabe o que ele faz, né? é um sujeito que não dá ponto sem nó. E a brincadeira é muito, entre aspas Essa brincadeira não tem nenhum fundinho de verdade Ela tem até o, quase o gargalo de verdade
0: Muito que bem, muito que bem Maron, você tem mais alguma fake nisso? É uma boa pista É uma boa pista?
1: Aliás, é interessante É não uma tem... boa até interessante Principalmente porque ela não tem cotovelo no fim da reta Ela vai contornar o empurra-empurra Pelo projeto que a gente Que o Lucas uhum. Ela vai largar na Pedro Alves Cabral ali e vai fazer... A, a curva é bem aberta. Né? Ela vai contornar o empurra-empurra, voltar e entrar pelo parque, naquela pista de auxiliar do parque. Então, mais é ou isso. menos como era no Buttersea
5: lá, né, marum É, parecido. Mas ali parece... Uh, o Ibirapuera parece maior, né? A pista é. Parece mais larga Ah, não.
0: Pista larga, eu sou contra.
5: Cara,
1: assim...
0: Pista larga, eu sou contra.
5: Pelo,
1: se sair do jeito que a gente até fez uma previsão no... no Grande Prêmio, pelo Google Maps lá... Eu acho que vai ser uma corrida bem interessante O traçado parece ser bem legal
5: A Fórmula E também Chegou a anunciar outras Etapas que não existiram Essa própria tentativa de encaixar Hong Kong na primeira temporada Que nem veio para o primeiro calendário oficial Mas houve essa, essa Tentativa, houve um acerto Com Bruxelas Se não me engano para a quarta temporada E depois de alguns meses a cidade de Bruxelas Simplesmente não conseguiu montar uma pista, porque onde fosse durante é, vários meses, por toda a cidade, eles tentaram encaixar o um lugar e, e as associações de moradores é, não, não permitiam. Não permitiam, barravam o projeto e Bruxelas acabou sem a corrida. Também tentou ir a Moscou, foi a Moscou na primeira temporada, voltaria para a segunda... Mas já havia um desacerto muito grande entre as autoridades locais e a Fórmula E. E aí houve depois também uma, uma queda de um viaduto, uma ponte, que dificultaria a parte logística. E eles acabaram usando isso como uma desculpa oficial para extrair a corrida do calendário. A gente já viu mas Agora, essa do, do Toby Greener, né, de falar que em 45 minutos, de reclamar, que em 45 minutos ele vai vai ter que levar para sair de Ipanema para ir para Deodoro, se ele conseguir fazer isso, ele é meu guerreirinho. Isso aí não tem a menor dúvida. Falo com tranquilidade. Muito Falo que bem. Falo com tranquilidade.
0: Essa, acho que é um bom modo de a gente sair esse programa. É, primeiramente, choque de cultura. Segundamente, diria outro Agradecendo a presente Pedro Henrique Marum Marum, muito obrigado tava Terceiramente é essa Essa mas... música é
1: maravilhosa Meu coração <risos> otário Que se iludiu E depois é o que? Tava na cara Que era fake news era meu, fake meu coração, coração otário Foi lá e
0: caiu Maravilhoso Tava na cara
1: Que era fake news Acabou?
0: Acabou Porque essa música Ela, <risos> ela... É bem melhor Que aquela. que, era é que... Muito serra. Exato Eu acho que vai virar A nova vinheta oficial Do Padocast coração, otário, foi Olha, e foi por uma hora no MT <risos> Bolsonaro
3: Usar meu corpo pra matar seu desejo, mas jogou sujo e jurou seu amor. Meu coração carente centrica.